0: 我觉得他这一集虽然把第二女主角带出来了，但是其实什么事情都没发生，最后就跟这个女主角搭上友谊
1: 的桥，是个十分偷师步的行为。那我但是我觉得这里面有把，就是主角渐渐熟悉这个。机制就是相比于第一次的慌乱，第二第二次打破蛋蛋，但他已经某种程度掌握他他的规则，然后他已经慢慢步上正轨，然后甚至跟第二女主角有一些开展了一些的联系吧，所以我觉得这方面算进展很快。我我原本以为就是第二女主角、啊、就是后木拉卫应该那种高冷应该要维持可能大半季吧，对，结果第一集就被破防了，破防了。哦， oh, 好棒！偷师部代表他的那个神秘感可能不是他重要，他不会像小圆那样。对了，嗯，先回到音流这个角色身上来看的话，主要是这一集
0: 音流出场，观众期待的是我们怎么认识音流，他会给我们所么资讯，他是一个什么样的角色。但这一集的故事主轴不在他身上，至少主视点不在他身上。所以有期待落差的时候，就是音流这边的动态往前的几步，大家就会觉得，对，进展太快了吧？对啊，我觉得他的事件的设计我还是挺喜欢的，因为他连接到第一集跟葡萄酱对话的那个关系。葡萄在第一集里面就已经围绕着爱他所说的“朋友”是什么，怎样的东西是朋友，然后第二集里面。那个小南也是一直在讨论什么是朋友。他们完成了某些东西，尽管音流不在场。哦，这些所谓的完成了什么东西，我觉得最重要的是地点。他们第一次爱跟音流对话的时候，他们是在购买期待，而且要离开回去的时候。简单一点的理解，就是那对他们而言是某种工作场所。因为这份工作，所以相遇的那种工作场所。然后他们第二次在故事结尾相遇的时候，是在加护病房。<笑>战损也太高，都打进加护病房。<笑>这个对话地点就具备了很强烈意义。尽管故事中没有任何一卡演给我们看樱流是怎么战斗，然后怎么战损，怎么被扔进去加护病房的。但我们看到这两个角色同时出现在这，然后他们心照不宣的对望一眼。就是他們其实经历一樣的事情，有這個前提在的話，他們的共情、共感、共分享就會門槛會瞬間下这样的。但是我覺得這邊是可以推薦力道再強一點點。我覺得他把場景設計和對話設計已經做得非常非常棒了，就差一個連
1: 接的线索，讓觀眾想到這件事而已。我覺得他做得很好的一個地方就是，他們都不知道真正的朋友應該是怎樣。对不他們在討論朋友的時候。每个人他们都不知道真正朋友是怎样，但他们也提出了关于朋友应该是怎样的。他们对朋友的想象就只是一起去玩，但是怎么玩，然后在哪里玩，他们也都其实搞不太清楚。他们只知道朋友看起来该像怎么样，但不不知道如何去变成像那样。这个有一个很棒的细节是第一集
0: ，胡涛这样，他说就是表面上的朋友我也有很多啊，就是那种会嗯嗯哈哈哈,哈我懂我懂我懂的朋友我有很多。然後你注意一下，他第一次這一集愛跟小南對話的时候，小愛是用一模一樣的方式在跟他回話的。就我有一次也想要翘课，然後說嗯嗯，我懂我懂我懂，然後我就熬夜，我懂我懂我懂我懂，然後我懂的连续個 N 百次之後，最後小南講的結論跟他想的完全不一樣。其實他根本不懂，他們根本沒有共同的經歷，他們根本沒有共同的對話语境，他們根本不了解彼此。所以小愛在那個時候的狀態，就是一個所謂表面上的朋友。第一集裡面。所定义起来的，但是经历了教练出来，然后干架结束，把教练打爆头之后，最后他们要分别的时候那一段对话就很不一样了。那一段对话里面，基本上是小男在讲自己的愿望跟感谢，然后爱就是默默的接受。他那边的对话模式就明显故意和他们第一次相遇的时候的对话模式不一样。尤其是像小男从蛋里面。孵化出来之后，爱讲也是有一点，然后执行游戏指令的那种方式，就现在先跟着我跑，然后你先过去后面等着，我等下打 boss， 然后他就跑去听 npc 指令，就是听阿卡跟我的阿卡给他指令的时候，也根本没有注意到门那边被打破了，他其实把这个东西当做一个流程，哎， r u n 嗯，跟最后面他小南要离开之前，然后两个人牵手，他尽管看不到小南。但他们的对话反而是成立的，这个友谊的那个第一步反而在这个时候才刚刚成立的。嗯，所以这一节名字才叫朋《朋友条件》。朋友条件最表面上一层提出来，就是小南他形容的那些，就我们可以一起去吃热热食物，一起去逛街，然后一起买衣服，说说笑笑，办女子会这样子的那种。他所能想象到的具体行动的东西背后的。就是共情共感，经历一样的事情。嗯，这个东西放在他最后跟英流一起在医院，他去医院探望英流的时候，这个所谓的这个场景的转换，让他们共情共感，所以是朋友有条件，所以是朋友话说的第一步。所以他们最后英流会说这样偶尔也好像还不错。这个本身都是成立的，我觉得他脚本结构非常
1: 非常的好，就差了半步。我但是我觉得有一个象征意义，就是那个爱讲给英流英流那个饮料。然后他说：“哎，哦，这个好好闻哦，你闻闻看。”然后他闻过以后，看到爱讲，然后,后来他来传讯息给他说：“就是说，哦，我愿意当朋友。”我觉得这个 trigger 我认为是非常好，就是他在那瞬间明明了了一种，就是哦，我我闻到了跟你一样的，你也闻到的香味，然后我们分享了这份喜悦，一个小的动作，就是又说爱跟音流的相处。这
0: 一整集里面全部的对话，只有那个瞬间那一句话，他地上饮料说幹“干这个好香哦”的那一句话，那个瞬间他并不带有强烈的目的性而已、
1: 嗯
0: 啊。我们都知道，如果你在任何的关系，不止男女关系，你在任何的友谊关系，对着一个不熟的对象，第一次见面的时候带有那么强烈的目的性去对话的话，四个人都会有什么关系？对对对，都会有一个想要保持距离的自我防卫机制的。嗯所以他真正破防的就是那個共情共感，這個設計非常非常的好，但我覺得還是差了半步，嗯、就是差了那個讓觀眾想到這點，嗯、讓觀眾想到我這整集每一次對话場景、每一次對话模式、每一個點都是設計過的，他設計好了也精雕細琢過。台词，這一集有說出來，台詞都很棒，但他就差了那個半步，說讓觀眾想到這是被設計好的，就满分五分的話，自己感覺就。三分，但我感觉他差半步就五分了。我倒觉得他本来就是要隐晦一点，不要太明显了。当然是故意的这么做的，但是他需要让观众想得到，隐晦到观众看不懂。像马克刚刚第一反应就觉得不 OK 啊，这个东西这线索這对你而言不够明显，不够具备说服力。嗯，他们两个冲突应该够放一集，不、嗯嗯、就我觉得可惜吧。嗯、我们最开始讲的那个嘛，观众会预设希望这一集是。引流的单人会，甚至引流过往后会有好几个单人会，就没有这一集不是引流的单人会这样，嗯,嗯,嗯这会造成一个担心是说之后的剧情会是一直保持这种单元剧模式嘛，就一集引进一个新角色。然后让爱讲继续跑他自己的任务，然后新角色在这边穿插他们现实之间的相处而已吗？这会导致观众有这样子的担心，而且，嗯、第二集它明显的大幅削弱了第一集里面有的那种奇诡的、魔幻的、恐慌不安的那种悬疑感，这一集基本放失殆尽了。哦，对。这集基本就没有任何的恐怖或者是惊慌的感觉，嗯嗯，嗯摄影上的光影也没有像第一集那样，就是超大量的外部自然光配超级无敌阴暗的室内狭小空间，那种做刻意的反差，嗯，这集相对而言就稀松平常不少，所以我觉得这集主要好的亮点是在对话还有场景的设计上，但我觉得这个非常优秀的对话跟场景设计缺乏一个。引介给观众的契机，我觉得他就差了半步，观众就能看懂了。然后这一集有一些就是卡与卡之间比较急促一点的，我觉得叙事节奏把控就没有第一集那么好。第一集是真的段落分明，然后每一句对话之间都有着良好的断点，然后你会知道每一句话、每一句话之间的那个结，然后这个东西代表什么样事件的开始或结束。然后第二集的话就有比较多，比如说最后告别教练。
1: 先生， n s e i s 这句话基
0: 本这个大吼基本就是这一集故事的主题了，也是他为什么要用日本泛用的学生毕业歌当做 OP 的重点理由。这个故事核心就是先生， n s e i 你说贯穿整个还是这一集？嗯，至少这一集是吧？这一集是啊，这一集是，至少这个单单元就是。这句话作为这一集的结论，非常的有力。但是这句话被引出来。的整个过程，它的事件设计就显得比较
1: 急促。嗯，在战斗过程中的那个心态的转变之类的，从一开始顺服到后来拒绝拒绝教练。嗯，这我也觉得就是差了半步，对。酝酿感不够。对，设计的
0: 事件、条件、武器、场景还有动作，我觉得都设计的非常好，但就差了半步。你没有去一个足够快速，而且合理解释说为什么是那个断带。那個、观众其实事后思考之后，马上很快就可以理解了，就是因为那个断带是你的，属于小南你的，然后你拿起它当做武器来反抗这个东西，是你的心魔。就像是武拉,拉卡说的，你要起来反抗心魔，不然怎么会赢？嗯，这个东西观众要理解一点也不难，而且也很快，但这东西不该是
1: 观众理解，应该要演出来。就是所谓的酝酿不够，就是这个东西。还在我不知道它原先有什么意义，但它突然在那边亮起来，我没有一个前面的伏笔可以可供回想，嗯、我只能隐约猜出来大概是这样。对，相比于第一画的笔，其实它们的机制是一模一样的
0: 。嗯，第一画里面胡桃留下来的那个笔，嗯、最后威廉。延续下来就成为爱讲武器。那个笔为什么被胡桃留下来？因为他们在食堂那边的对话不欢而散，爱不肯跟着他一起逃跑，然后他遗留的东西就扔在那。然后为什么最后面下定决心要救胡桃讲的时候，要用那个东西当武器？这个象征性又非常的强，一句台词都不需要。第二集的机制其实跟第一集别无二致，机制逻辑都是一模一样的，但他缺乏了那个尽在不言中的理由。他需要那个理由，他需要把那個理由演出来。嗯，就是选用那个缎带当武器，绝对是没有错的。但是观众需要一个不是台词上的，而是演出意义上的。为什么是这个缎带？为什么非得是这个缎带不可？你要赋予这个缎带意义，而不是让观众事后赋予它。
1: 嗯
0: ，我也可以说，可能今后就会说了吧。
1: 就是他感觉之后不会出现
0: 。目前乍看到的剧情结构来说，蛋中少女应该都是一集一个。OK， 好吧，除非后半段会有跟你讲说蛋中某个极致，然后让你会遇到重复的前面遇过蛋中少女，然后就可以做前后对称，这也是有可能的。嗯，如果这么做的话，我觉得蛮精明的。但至少在前半段应该是一经。我在想，是
1: 不是还有战斗过程中的一些关于，就是他为什么为什么要怎么讲顺从教练，然后嗯，蛋中少女的心态嘛，是不是
0: 要再梳理一下？哎对，对他下的结论是说，你就只是想要讨牌而已
1: ，就觉得都是我自己不好，
0: 这个思维模式就是说，先为了自保，所以自编。
1: 嗯，对，赋予自己很多
0: 很多的负面的预设条件，好让你真的受到他人的攻击或负面批评的时候没那么受伤。这是一种自卑心态常常出现的思维。我写那
1: 个论文的结论不就是这样
0: ？对对对，可就非常很多人会，比如公开发表论文，然后结论就要写说那个小弟可能有各种资料上收集不全。然后论点涵盖不够广泛，然后知识的论证也不够详细精妙之类的，还请大家海涵。对，类似这样子的，这个思维模式其实在放在这个角色身上还蛮简短的，但我觉得是成立的啦。说他是讨拍，还蛮精准。是啊，对啊，所我觉得这模式是很有说服力的啦。嗯，但是这也是引出了另外一个，刚刚讲说差半步，就是这样子的一个。思维模式的小南，这个淡中少女跟小爱对她的理解，这两件事都是非常优秀的，故事题材，他连台词也都很棒，但就差了半步，就是爱为什么会这样子对他喊？他们相处的时间这么短的状况下，他有点太早得出结论了。对于小南的个性，嗯，尽管我们知道，我们觉得这个结论其实没有错，甚至很精准。但他跟小南认识还有相处的过程，还有那个战斗中被打到球袋里面摔个狗屎屎的时候，他还是要去用这个结论怒骂小南，就是你就只是想要讨拍而已啊，别在那边哭哭啼啼的。但我他妈就是放不下你这种人，这个本身的这个战斗理由、心态，还有说我就是放不下你啊。我懂你，我觉得这个东西很棒，但他就差了半步，时间太赶了，嗯。他还需要一点点
1: 什么补充才行？嗯，教练的形象毕竟是在一个虚拟世界里面的虚拟形象，他是作为小男的心魔去呈现出来，所以我觉得他某种程度上也是小男心目中的教练的形象。然后那个形象可能是为了自身的逃避而建构出来的一个形象，去推脱自己不敢拒绝，然后去强化说。就是他有多不敢拒绝教练的形象就有多多强大，所以
0: 嗯，这个东西可以延伸进去他的战斗力设定里面，对吧、啊？就,就你刚刚讲的这个其实是可以直接作为 p o l i c s y s t e 的标准的，就是说弹中少女的受害者当事人，他对于自己心魔逃避的想法、逃避的行为。会变相的强化那一只奇蛋凶手的战斗力，然后所以一旦小男下定决心，就是开始要反抗的那个瞬间，才会这样突然就赢了。如果你刚讲的这个能引入进去，然后变成一个有逻辑一点的战斗系统、战斗力的数值系统来呈现的话，大概会很棒
1: 。因为如果你要这样讲话，实际上那个小小爱他也是依据。依据你反抗的意志力来呈现你的超能力啦。嗯，对啊，你必须要有有反抗的意志，你才会你才会跳得够高，然后才力量才会够大，才跑得够快。说跳得够高，他从讲台上面第一次跳起来，很好笑，<笑>我以为他要直接冲过去，结果没有，就扑通一下，然后就落下来，然后一直用手助跑继续冲过去。哈哈，<笑>嗯，我我觉得这这里呈现战斗的过程是有趣的，嗯，不过我们目前没有足够
0: 的资讯判断说这到底是弹中少女的为了强化自己受害者叙事，嗯，而大幅的把自己心中的那个梦魇妖魔化的过程，又或者是说他们真实
1: 的遭遇就真真的这么夸张？目前没有足够的资讯判断这个。对啊，但是我觉得这个作品的主题，整体主题，如果你从主角群来看的话，确实有这种就是把反省的对象从外在移到内在的现象。我们好像面对的都原本都是一个外在的敌人，但是那个外在敌人有的时候其实也是我们自己的心魔，然后也也就是你你一直与外在敌人战斗的过程中，你会不断的伤害自己而不自知。那个敌人好像不是不只是来自于外在吧？我觉得这个可能是他们不断战斗却不断耗损的一个理由之一。嗯、他们战斗的方,方式方对象是不是错？有可能。对，说到这裡有一个很有意思
0: 是，是樱流跟小艾第一次对话，他们在河边阶梯那边对话的时候。嗯他们对话设计真的很有意思。那边银流说：“其实你是为了自己而战吧，因为你讨厌现在的自己，因为你害怕现在的自己，你不喜欢现在的自己，所以哪怕蛋中世界很可怕，但你还是要去。”然后小孩没有否认，他完全没有否认然后说：“对，他的反应是说，哼，你还不是一样。”然后银流说：“我跟你才不一样，我最喜欢你姐。”
1: 这个对话非常非常的精妙哎。他好可爱，啊，但是呈现出一种很可爱的样子。可爱归可爱、啊，就觉得他好倔强哦
0: 。在角色的个不一定是倔强，他有可能是，嗯，嗯因为目前这个角色资讯不够嘛，所以他可能方向两个，一个是他真的是非常无私的，他战斗目的完全就是他为了他妹；又或者是另外一种，他其实根本就不在乎他妹，他真正要的是他讲的那个东西。他用来指责小爱那个东西，有可能其实是他自己体会的，不然他哪里冒出来这些话去骂人？嗯，对不对？对，你一个十四岁的少女，哪里冒出来一个这么尖深的科普的话，可以去指责刚刚认识的人？说你的战斗都只是为了你自己而已，嗯、你根本就不在乎你要救的人
1: ，你只是
0: 觉得说进去战斗就可以改变点什么。我讨厌现在自己，所以我就要去战斗，这种。光乎自我价值认同的非常青少年式的逻辑，他哪里冒出来的？有可能他自
1: 己想的。我觉得根本就他自己啊
0: 。所以就两种可能嘛，要么他真的非常无私，真的是完全为了他妹妹而想，然后一心一意的就是要牺牲自己把妹妹救回来。然后另外一种就是，其实他拿来骂小爱的话，也是他自己。嗯，反而是小爱显得坦诚的多了。他很拗，呃，亨利还是一样，但他没有要否认那句话的意思。他还蛮搞清楚自己的心理状况。他当然想要把口译都讲救回来，没有错。但他也有另外一个部分，是他这一集里面重复过蛮多次的就是，我会改变，我要改变，我有能力改变。所以我来这个蛋中世界，我除了要拯救口译都讲以外，另外一个重要目的是我要改变。所以他开头对话那边，小爱没有否认，他搞得清楚自己这个复杂的内在，尽管目前的资讯我不知道这到底是不是正确。主要我对这一集的那个设计意图非常非常的满意，所以也觉得很可惜。他设计的意图非常棒，前面用音流跟小爱的对话模式的那种，两个人根本是平行线，完全没有对上线的那种感觉。跟他们最后根本都不需要对话，一起吃点东西就可以微笑的那个对照。然后还有就是前半段的小南在说：“我好羡慕你哦。”然后小爱就哈，我跟家里尊他妈有什么好羡慕啊？很莫名其妙的时候，他还是一直说：“嗯，我懂，我懂，嗯，我懂，我懂。我懂”然后到最后，他们可以好好告别，然后说：“你会可以想起我吗？”所以说到底还是因为他试着把两个故事
1: 放在同一集，所以时间不够嘛。我
0: 觉得这个是蛮大一部分的噪音，就你要单元剧的同时就推进主线。对啊，这个剧本可以再修，它有非常非常棒的设计意图啊，但确实会有严重的篇幅不够问题。但它真的是篇幅不够吗？其实有可以修整的空间，有办法再让它时间安排还有对话安排更精准的。自己就是典型的那种不用修台词、不用修事件、不用修情节，只要加几句话就可以超级无敌好的那种典型了、啊。真的吗？我还是觉得时间不够。够厉害，我觉得是可以、啊
1: 。已经很厉害了。对,、啊、對已经非常非
0: 常厉害。尤其台词是真的雕的非常好。嗯。差那半步，我感觉就是第一个景，还有战斗中的景，还有最后两个人在天台上面喝饮料的景，各补个两句话左右，所自己就可以棒的要命。只可惜我没有那个文字能力可以补上而已，我感觉真的就差半步啊，脚本很强，就差半步，所以看起来就觉得很可惜啊。你觉得加了以后，老师再见吧这句话会比较不不矫情吗？可以，可以做到不矫情的，我觉得。OK， 应该有办法可以做到，就奈何我们没有那个足够文字能力什麼什麼你会去讲那一句话矫情吗？嗯，不止矫情，还是突兀。但那個東西要做這一集故事主題絕對是精准的，嗯、所以就差了一點點。OK， 就差了一點點。嗯、總體而言還是非常好的一集啊！嗯、這一集作画水准依旧非常非常高啊！角色绘品都超可愛、啊。啊、各種
1: 演绎、嗯，小孩都是演绎担当
0: 。小孩這一集不曉得可以製造多少表情包啊、欸。嗯、<笑>那個喵喵臉，猫嘴的那個臉特別好笑。嗯、然後還有一個远景镜头，很生氣的臉，那也很好笑。
1: 好，下一
0: 个。